0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Deze week zullen we het hebben over beleidscommunicatie versus overheidscommunicatie. Beleidscommunicatie, een kleine spoiler voor straks, beleidscommunicatie is een onderdeel van overheidscommunicatie, maar het is niet hetzelfde. In deze podcast zul je horen dat ik eigenlijk, waarom ik een zeer grote voorstander ben van beleidscommunicatie. Vandaag heeft de burger nood. Aan duidelijke informatie, geen fake news, maar objectieve feiten en meer de why dan waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Maar meer dus in deze podcast. Hebben jullie meer vragen of hebben jullie vragen achteraf? Aarzel dus niet om mij te contacteren. Dat kan heel eenvoudig via reinout.exposure.be
1: Dag Reinout, vandaag hebben we het over beleidscommunicatie. Bij dat woord denken velen aan overheidscommunicatie, dat is de communicatie die steden zelf publiceren. Zoals bijvoorbeeld persruimte Gent op hun website. Nu, wat is het verschil met beleidscommunicatie?
0: Wel, um, ja, beleidscommunicatie is misschien een term die wij vooral gebruiken. Misschien heet je die misschien enkel wij gebruiken, dat kan ook. En die niet zo ja, echt vaak wordt gebruikt. Maar wat nu specifiek het verschil is, laten we eerst starten met wat dan overheidscommunicatie specifiek is. Voor mij overheidscommunicatie is dus um, ja, alles dat vanuit overheid gecommuniceerd wordt. Ja, heel eenvoudig, heel basic. Maar het gaat dus ook over de bepaalde wegen die niet, um, die niet meer beschikbaar zijn. Bepaalde, bepaalde stoepen die open worden legt bepaalde zaken die worden verbouwd dat gaat dus heel 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 breed evenementen kan ook um, een lokale sporter die iets uh, bijzonder heeft gepresenteerd of presteerd dat is ook allemaal overheidscommunicatie en beleidscommunicatie is voor mij een onderdeel van overheidscommunicatie maar dat gaat dan over de communicatie initiatieven die worden genomen om het beleid uit te leggen en dat is een heel goede of een heel belangrijke nuance. Het gaat om uitleggen. Het gaat niet om verdedigen. Het gaat niet om beleid te verdedigen. Nee, het gaat om uit te leggen waarom er bepaalde beleidskeuzes zijn gemaakt. En dat is eigenlijk het verschil tussen overheidscommunicatie. Beleidscommunicatie is voor mij een onderdeel van overheidscommunicatie, maar het is niet hetzelfde.
1: Ja, en wat zijn dan de specifieke voordelen van beleidscommunicatie? Um, een specifieke voordeel van beleidscommunicatie,
0: ja, voor mij het grootste voordeel is, uh, of de grootste reden waarom dat je aan beleidscommunicatie, of waarom dat een lokale overheid, lokale besturen, meer aan beleidscommunicatie moeten doen, is gewoon heel simpel, uh, omdat de burger het gewoon vandaag verlangt. De burger heeft nood ook aan um, ja, extra informatie, want vandaag is er overal informatie te vinden, vandaag is er heel veel fake news. Als je dan niet een een alternatief aanbiedt, dus niet zelf proactief gaat bepaalde zaken uitleggen, ja dan zijn er heel veel misverstanden en we zien dat dus vandaag ook online, dat er heel veel verkeerde zaken online worden gepubliceerd, dat er heel veel verkeerde onnuttige of onzinnige discussies worden gevoerd over zaken die gewoon niet kloppen en dat is heel logisch en dat is normaal, want er is geen andere informatie beschikbaar er is geen betrouwbare informatie beschikbaar en dat is beleidscommunicatie en dat is het grootste voordeel, je bestrijkt er fake news mee, je gaat discussies eventueel voorkomen of um, uitleggen, of bepaalde zaken uitleggen en vandaag, ja, de burger verlangt gewoon dat er meer uitleg wordt gegeven over bepaalde, bepaalde beleidskeuzes niet alleen als ze enkel nog in de krant moeten lezen, maar ook de why, de waarom, en dat um, denk ik,
1: en dan kijk ik ook een beetje naar e-participatie, dan denk ik dat er daar vandaag de dag gewoon nood en vraag naar is. Politici zijn al aanwezig op sociale media mogen ze die beleidscommunicatie dan op die sociale media plaatsen of is daar beter een nieuwe pagina voor? dat well,
0: is, is net um, wat we vandaag zien vandaag als het gaat over beleidscommunicatie dan wordt dat enkel en alleen gedaan vanuit de politici zelf vanuit de politieke partijen, vanuit de lokale, lokale politici maar voor mij, of volgens mij is dat onvoldoende en, is, uh, en ik begrijp uiteraard waarom dat dat gebeurt en waarom dat het zo is, waarom dat enkel vanuit de politici gebeurt. Dat is het natuurlijk omdat uh, heel veel lokale overheden heel veel lokale besturen schrik hebben om dat politieke aan te snijden in hun communicatie. Dat kan gerust via een andere pagina uiteraard, maar voor mij... Uh, afhankelijk van situatie tot situatie kan, het even goed via de stadskanalen, maar um, het is zonde dat dat enkel en alleen gebeurt via de politici, want vaak um, ja, wordt het dan wel gekleurd is het dan wel vanuit de politiek uh, kleur geschreven, of is het wel propaganda, dan is het wel puur echt verdedigen en niet meer uitleggen, dat is natuurlijk een, een, ja, een dunne grens, een, een grijze zone dat begrijp ik wel, maar dat is net het voordeel aan een stadspagina te zijn en om dat dan ook aan beleidscommunicatie te doen is dat je veel meer vertrouwen uitstraalt, straalt meer betrouwbaarheid maar natuurlijk moet je dat dan wel op een neutrale manier brengen een feitelijke manier en zelfs zorgen dat je feiten altijd gecheckt zijn triple checkt, double checked, triple checked, dat dat altijd correct is en, en er is iets wat ik wel zie dat in Amerika werkt, ook in Nederland waar meer wordt toegepast en dat denk, waarvan ik denk dat in Vlaanderen nog zeer veel progressie is
1: je sprak juist over Amerika en Nederland, heb je enkele voorbeelden van beleidscommunicatie die goed werken?
0: Wel, in december zijn mijn collega Nicolas en ik zelf naar Los Angeles en San Francisco gegaan. En hebben we daar de kans gehad... Wel, de kans gehad, we hebben die eigenlijk gewoon een beetje geforceerd, maar dat is dan misschien voor een andere podcast. En dan hebben we daar samen gezeten met de marketingmensen van de burgemeester. Zowel in San Francisco als in Los Angeles. En zowel beide burgemeesters zetten zeer actief in... Vanuit de administratie, vanuit de medewerkers, zetten ze zeer actief. Zeer actief in op beleidscommunicatie. Dus wat zij doen, is echt beleid proactief gaan uitleggen en ook in interactie gaan met de, met de vragen. Dat wil zeggen dat ze als ze een vraag krijgen, dat ze echt getraind zijn om daar op een goede manier mee om te gaan. Dat ze ook gaan checken. Dus opnieuw dubbel triple checken. Of hun antwoord wel klopt, of dat het objectief ook is. En dat gaan ze dan, dan ook gaan, uh, ja, gaan plaatsen online. Dus gaan ze echt in interactie met de mensen. En dat is voor mij goede beleidscommunicatie. Op proactief manier, duidelijke, eenvoudige manier, zodat iedereen het begrijpt en ook op een interactieve manier, als er vragen komen, dat het huis niet in brand komt te staan, maar nee, dat je weet hoe je ermee moet omgaan, dat je er op een goede manier mee omgaat en dat je er op een objectieve manier mee omgaat.
1: Als er enkele politici zouden meeluisteren, wat zou je hen dan aanraden om te starten met een goede beleidscommunicatie? Om Ik mee... denk um, dat uh, eerst en vooral interne discussie moet voeren.
0: Um, mag, geen, mag geen propaganda worden. Uiteindelijk, ja, ik begrijp, die, die zone is opnieuw gereisd. Er is altijd een beetje propaganda, maar het mag geen politiek kanaal worden. Het moet een objectief beleidscommunicatiekanaal worden, of, of eventueel bestaande kanalen gebruiken. Daar, daar moeten we dan eventueel over discussiëren. Maar het moet een echt een objectief beleidscommunicatiekanaal worden waarbij dat ook een draagvlak is. Zowel vanuit de communicatieorganen als vanuit het politieke verhaal. Dat wil zeggen dat het niet vanuit één partij wordt gestuurd, vanuit één politicus of politica wordt gestuurd, maar dat er verschillende coalitiegenoten, verschillende schepen, verschillende mensen aan bod komen, zodanig dat het objectief is. Dus mijn advies zou zijn: um, zet voor samen intern. We zetten en dan, ja, tweede uiteraard, iets waar wij dan ook wel bij kunnen helpen, is maken strategie op. Uh, wij hebben er nu wel voor verschillende steden ondertussen gedaan, is dat we echt een strategie opzetten, over hoe we nu aan beleidscommunicatie moeten doen. Want uiteindelijk heeft dat heel veel voordelen. En dat denk ik, als je dat met een goede strategie doet, En dan geven wij ook coaching van bijvoorbeeld, ja, je hebt nu een negatieve vraag gekregen, negatieve feedback gekregen, over een bepaalde beleidsbeslissing die is genomen. Ja, hoe gaan we hiermee om? Welke structuren in de back-office voegen we hier aan toe? En hoe gaan
1: we daarmee in de, de openlijke communicatie ook op reageren? Dus er zijn al een aantal gemeenten die beroep doen op jullie om beleidscommunicatie in te voeren? Ja, maar
0: uh, ja, natuurlijk, uh, enerzijds als ondernemer vind ik nog te weinig, maar anderzijds gewoon puur als, uh, als um, ik zal wel zeggen, democrat, als, als burger vind ik ook te weinig. Um, omdat ja, ik vind dat er gewoon vandaag nood aan is en, ik, en we merken dat ook er is social media, de mensen verlangen meer de why, de waarom, de uitleg en er is heel veel, er is heel veel te doen om trend fake news, maar er wordt heel weinig mee gedaan dus er wordt heel weinig mee uh, proactief uh, rondgewerkt dus ik denk dat er vandaag echt, echt nood aan is
1: we hebben al in een vorige podcast uh, big, over big data gesproken over nieuwe communicatiemiddelen en hoe belangrijk het is om je daaraan aan te passen zou beleidscommunicatie ook in die trant kunnen vallen? Um, ja, ja.
0: Um, maar ik vind het niet echt iets nieuws. Um, en dat is het absurde aan het verhaal, want... Uiteindelijk als, je, als iemand, stel je bent een schepen, een gemeenteraadslid of burgemeester bijvoorbeeld, en er iemand, iemand spreekt je aan over een bepaalde beleidsbeslissing, dan ga je die toch ook niet negeren. Dan ga je dat toch ook op antwoorden op, op, op café of, 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 of op restaurant. Dan ga je toch ook niet zeggen van, nou oh, ik ga je negeren. Op zich zeggen is dat iets nieuws, maar ik begrijp niet waarom dat, dat online wordt verwaarloosd. Hij je daar enkel maar frustratie mee, je krijgt er enkel nog maar nog meer apolitieke uh, gevoelens... Uh, Nee, dus ik denk, ja, ja ik, ik begrijp het gewoon niet dat er, dat er nog zo weinig mee wordt gedaan en dat we er nog zoveel, ja, zoveel vraag voor krijgen. Al merk ik wel, eerlijk is eerlijk, al merk ik nu na de laatste gemeenteraadsverkiezingen aan onze vragen die we krijgen, dat er daar echt wel wordt over nagedacht door veel gemeentes al, maar uh, er is ook wel nog progressie. En we zien dus wel in het buitenland dat dat wel al evidentie is.
1: Uh, zou het een oplossing kunnen zijn om de kloof tussen burger en politiek kleiner te maken? ja, vol volgens mij absoluut wel want eh, die
0: kloof is er deels omdat er gewoon niet duidelijk gecommuniceerd wordt gewoon omdat er um, ja, aan een bepaalde beslissing hangt er heel vaak, heel veel gesprekken aan. Dus dat wil zeggen dat, dat heel veel mensen eerst worden geconsulteerd, in de meeste gevallen, en ik begrijp uiteraard dat het niet altijd zo is, maar in de meeste gevallen worden er heel veel gesprekken gevoerd, heel veel vergaderingen gevoerd, heel veel consultaties gedaan met, met experts, maar de mensen weten dat niet, de mensen zien dat niet, dus ik begrijp, dus het is, is maar logisch dat die mensen dan gefrustreerd raken als ze een bepaalde beslissing zien passeren, terwijl als ze het gevoel hebben, ja, dat is hier top-down beslist, terwijl dat, dat misschien helemaal niet top-down is beslist. Maar als, mensen, als je die mensen die informatie niet geeft, dan kun je toch niet verwachten dat ze dan ook zo denken. Er wordt veel te veel gepusht, er wordt veel te veel gestuurd, top-down gecommuniceerd, eenmalig, maar dan wordt het proces wordt overgelaten, omdat er een schrik is om te communiceren. En dan begrijp ik niet, durf in interactie gaan, maar je moet dat goed voorbereiden, begrijp dat er soms negatieve reacties zijn, maar van... De alle negatieve reacties, of niet van alle, maar van de meeste negatieve reacties, kan je iets positief maken. Maar dan gaat het om coaching, dan gaat het om begeleiding, en dan gaat het om strategie en dat is een investering, daar ben ik het mee eens. Maar ik geloof absoluut dat dat de kloof tussen de burger, met, eh, de, tussen de, de kloof tussen politiek en de burger wel kan verkleinen.
1: Ja, dat is een mooi statement om deze podcast mee te eindigen over de beleidscommunicatie. Dan rest er mij enkel nog om jou te bedanken, Reinoud, voor deze podcast, en Met tot de volgende plezier,
0: keer. Tot de volgende Fijn dat jullie deze podcast helemaal hebben uitgeluisterd. Als jullie nog vragen hebben achteraf, of eventueel voor een consultatiesessie of een workshop, dan opnieuw, jullie We kunnen mij altijd contacteren. Dat kan via de sociale media, via e-mail, via e-mail het eenvoudigste, via reinoud.exposure.be Heel veel succes in alles wat je nog onderneemt, en tot de volgende